0: Amados hermanos, bienvenidos a esta humilde parroquia donde intentamos comentar las cosas que vienen con la información que siempre tiene en la punta de los dedos Nicole Y yo no tengo nada. O sea, tengo las patas y el buche nomás, como decían antiguamente. Y antes de entrar en materia, les quiero recordar, si ustedes están viendo este programa más o menos en el día, antes de la noche, quiero decir, hoy en la noche, hoy jueves, ¿cierto? Hoy jueves a las ocho y media, acuérdense que hay flamenco en la Casa del Jamón, ya les he contado lo bien que se pasa, porque usted puede comer, beber, ver el espectáculo, escucharlo. Es un espectáculo visual y auditivo, ¿eh? el flamenco. Porque hay, hay, hay baile, las mujeres están preciosas, hay mucha energía, eh, la música es fantástica. A los que les gusta la música, fíjense en los acordes tan especiales que toca el guitarrista. Hay de todo, y sobre todo hay licor, amigos, hay para picar, hay comida. Y muy cómodo ahí en la entradita de... De Tenderini al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. O sea, usted llega, sale y en dos minutos está en la Casa del Jamón. Y viceversa, cuando se va, en dos minutos está en su auto, regreso a casa. O sea, es un panorama fantástico. Si todavía no ha llamado a Casa del Jamón a este teléfono para reservar una mesa, llame ya, como dicen por ahí. Segundo, mis libros. Ahora sí, <ríe> encontré los libros que quería mostrarles ese tiempo. Ustedes saben que en el Villegas.cl hay libros como los que les he mostrado muchas veces, Insurrección, Envejezco, Muérase, La Torre de Papel, pero además hay unas reimpresiones de libros como estos. Julio César y Tsunami, que fue el primer libro donde yo anuncié lo que venía, estimados amigos, este libro se publicó originalmente el año 2016. Y yo dije lo que venía ya en las primeras líneas. En las primeras líneas dije, para que vean ustedes, usted puede llamarla como quiera, esconder la cabeza como quiera, engañarse a sí mismo como quiera, o tratar de engañar al prójimo como quiera, pero lo que hoy vive Chile es una revolución. 2016, amigos, lo vi venir, y de hecho lo vi venir de antes. El libro lo escribí en el 2016, pero esto lo tenía pensado de antes bueno, está este libro, está también Julio César, están los otros libros que ustedes ya conocen, mezclados en varias combinaciones, usted puede llevar Julio César con, qué sé yo con la Torre de Papel o puede llevar el Tsunami con, con otro hay varias agrupaciones que yo lo invito a mirar en la tienda elvillegas.cl slash tienda, ahí están los distintos grupos con sus precios y todo el despacho rápido, un día en Santiago dos días en provincia, muy rara vez ocurre que se demore un poquitito más y el pago tampoco nunca ha presentado ningún problema. Y entramos en materia. Y, pero antes de que entremos a los chilenos, yo le. Bueno, esto también es chileno, tiene que ver, tiene que ver un poco con la porfía mental de los sectores de izquierda que en este momento están tratando de minimizar la importancia. Como hicieron el 4 de septiembre de este de esta elección del domingo. Y ya están hablando que esto es irrelevante, pero a pesar de que están irrelevantes, fíjate que se reúnen en un cónclave para ver qué hacen. ¿No te parece contradictorio eso? Si están irrelevantes, ¿para qué organizan un cónclave? ¡Un cónclave! Bueno. Sí,
1: pasamos, es verdad. Pasamos del de, eh, 4 de septiembre a decir que eh, las fake news fueron tremendamente relevantes porque la gente... Eh, no entendió la Constitución. Era una Constitución muy moderna, ¿te acuerdas? No, ellos iban más adelantados sí, sí, que sí, sí. el
0: resto. Muy Era una amable. Constitución
1: de mayo-septiembre de muy democrática y, y el pueblo chileno, que no tiene ninguna inteligencia, no, no entendió, no alcanzó a entender. Somos,
0: somos sí. todos fascistas, somos todos ultra y, y, bueno, y
1: yo la que, fake news... Realmente... Yo
0: quiero ilustrarlos ilustrarlo con respecto a esta materia una vez más, acerca de la porfía mental y la incapacidad para ver la realidad de las izquierdas. Yo les he contado varias veces lo que me tocó ver con mis ojitos cuando estaba en la universidad el año 67 y hubo la guerra, esa guerra entre Israel y los árabes, la guerra de los seis días se llamó, lo que duró eso, básicamente. Y yo les he contado que en los últimos días cuando ya los árabes estaban totalmente, no solo derrotados, sino que aniquilados militarmente, Todavía la gente de izquierda, que por algún motivo para mí misterioso, estaban con los países árabes mucho más atrasados que Israel, mucho más primitivo mucho más, digamos, opresivo etcétera. sobre todo en esos años. Hasta el último minuto en la pizarra inventaban una cifra de las batallas que ganaban los árabes. Yo lo encontré muy divertido en esa época y lo sigo encontrando divertido. Bueno, ahora pasó algo parecido. A propósito de lo que comenté ayer de la parada militar patética en Moscú, donde hicieron desfriar un tanque de la Segunda Guerra Mundial, un tanque, que les queda en un museo, un señor hizo un comentario, que ustedes lo pueden ver en YouTube, de que yo estoy absolutamente mal informado, que todo el mundo sabe, yo no sé cuál es ese todo el mundo, que los que los ucranianos están totalmente destruidos. Eh, y citó una serie de diarios progres norteamericanos que nunca han dicho eso tampoco, como prueba de eso. Fíjate tú, si este señor pudiera entender ruso o leer los subtítulos que están en francés o en inglés en canales que transmiten las cosas de los rusos vería que los propios rusos están reconociendo que están al borde del desastre hoy día vi una, entrevista, vi una nota de este jefe del grupo Wagner el dueño del grupo Wagner no me acuerdo cómo se llama Progrotsky una cosa así diciendo que estaban muy mal eh, en los propios medios rusos se habla del contraataque que viene Ninguna, ningún ejército que está destrozado como dice este caballero es capaz de organizar un contraataque pues están, o están defendiéndose todavía o están digamos se ha producido una rotura en las líneas y se están yendo para la casa entonces esta fan seguramente esta persona es un amante de Rusia porque a su vez Rusia era la patria del comunismo qué sé yo esa incapacidad para ver la realidad que se manifiesta aquí en Chile con esto de el plebiscito salida luego con esta elección luego con las encuestas es realmente bíblica, o sea, tiene esa dimensión de cosa bíblica, ¿no te parece, Nicole?
1: Sí, como, como te decía, y retomando lo que tú estás ejemplificando, claro, el 4 de septiembre fue el resultado de la fake news y del no entendimiento, y el 7 de mayo es irrelevante. Si, si hiciéramos un, un resumen con, con respecto a, a las declaraciones del 7 de mayo, re, rescaté tres. El alcalde de Valparaíso alcalde chat dijo que la elección de consejero es una de las más intrascendentes de los últimos años. Jadwe, aparte de decir que era relevante, dijo que va a depender de cómo termine, que no sea necesario un nuevo estallido para lograr los cambios que la ciudadanía quiere, porque los cambios que la ciudadanía quiere son siempre los que ellos quieren. La constituyente Karen Araya, tú la mencionaste ayer, Fernando, fue una de las más altas, votaciones en todo caso en la región metropolitana, y es comunista. No vamos a dar tregua a los medios, a las medias tintas o a la reforma, porque vamos a defender los intereses de algunos, esos pocos que ganaron la elección del 7 de mayo, sobre las grandes mayorías. Vallejo del país dijo que el gobierno no va a torcer su dirección sea cual sea los resultados de la elección, porque esta es una elección puntual. Eh, y por último, y quizás el más importante el presidente Boric. ¿Se acuerdan que el presidente Boric en el domingo llamó a los acuerdos, acuerdos más acuerdos, diálogos, 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 eh, flexibilizar y sentarse a la mesa? Bueno, le duró poco, le duró un día y dijo ayer que seguimos con nuestros objetivos muy claros, tenemos una agenda muy clara que no se va a modificar por coyunturas. La elección del 7 de mayo para la izquierda es intrascendente y es simplemente una coyuntura. Y hago esta, este pequeño resumen porque simplemente refleja el talante de la izquierda con respecto a, la, a las elecciones. Es decir, las elecciones son importantes, habló el pueblo de Chile, habló la mayoría, cuando ganan o cuando les va bien, cuando no ganan, cuando les va mal o cuando están categóricos, son intrascendentes no significa nada, es un punto en el mapa porque es una coyuntura puntual, un proceso que ellos mismos presionaron. No sé si se acuerdan, pero el 4 de septiembre, el 5 de septiembre, el presidente Boric, su gobierno y el oficialismo presionaba por un segundo proceso constituyente. Vamos rapidito, dijimos atrás la, la derrota y al tiro un nuevo segundo proceso constituyente. Y estuvieron presionando a Chile Vamos, que incluso dudó, y que después se sumaron a esto para llegar a este acuerdo que se que se hizo en el Senado. Pero bueno, como ahora la, el resultado fue contundente y no, no fue del gusto de ellos, entonces finalmente se convierte en una coyuntura puntual en algo que sigamos para adelante con nuestro programa, porque a eso vinimos.
0: Bueno, este señor Boric, oye, que entiendo que es el presidente de la República, eh, dicen que lee, pero parece que no ha leído a su, a su venerado Vladimir Ilich Lenin, a propósito de la coyuntura, porque usó la palabrita, si hubiera leído a Lenin alguna vez, cosa que dudo mucho, porque esta gente izquierdista no ha leído absolutamente más, más allá del Patoruzú, o, o el Patoruzú o el, qué sé yo, el Condorito no, no tienen muchas lecturas, folletos nomás. Bueno, debía saber que en, en el lenguaje y en el pensamiento leninista la coyuntura es un momento crítico en que se da una situación efectivamente... Eventual, como todo proceso, todo, todo ocurre en el tiempo en un momento dado. Es obvio, ¿no? No hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Pero hay algunos momentos que quiebran las continuidades y generan nuevas situaciones, como una reacción química. A eso llamaba Lenin la coyuntura. Le hablaba de aprovechar la coyuntura para, por ejemplo, iniciar una revolución. Por ejemplo, la coyuntura de los bolcheviques fue la derrota del ejército eh, zarista en la Primera Guerra Mundial se derrumbó el ejército, entonces esa era la coyuntura y la aprovecharon. Bueno, efectivamente estamos en una coyuntura, pero no es favorable para la izquierda. No es una cosa menor, una coyuntura no es una cosa menor. Eso lo ignora el señor Boris como tantas otras cosas. Sí, eh, ahora Dale. Sí,
1: sí ahora la, la coyuntura además, tiene, con una participación de más de 12 millones de personas, sea voto obligatorio, no importa si lo es o no, pero el punto es que no puede tratar de coyuntura algo que confirma el resultado del 4 de septiembre. O sea, viene una tendencia que se viene reafirmando categóricamente a medida que se han ido eh, llevando estas elecciones. Y por lo demás, el triunfo de Boric con eh, José Antonio Caz tampoco fue un triunfo tan contundente. Claro, ganó, efectivamente, nadie está dudando de eso. Ganó por, una, por esa mayoría que lo fue a votar el en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, pero la diferencia de votos entre Cast y Boric fue algo así como, no, no, tengo ahí la cifra, pero, pero se me escondió el papelito, pero el punto es que eh, no fue una, una cifra que es estratosférica, sino que una cifra que era alcanzable, con un padrón electoral del 60%, más o menos. Por lo tanto, también... Me parece que hablar de una coyuntura puntual no tiene, no tiene que ver en este caso donde se ha estado gestando y se ha estado desarrollando una tendencia de la ciudadanía eh, hacia cierto sector político.
0: Ya, yo tengo aquí un, una cosa que, que quiero preguntarte a ti para que me ilumines, pero antes, amigos, les voy a recordar mi primer bloque. Ok, aquí está. Mi primer bloque se inicia con autowolf.cl que es una empresa que va a su casa a, a, a mononarle, a arreglarle, a dejarle bonito como nuevo la carrocería, la carrocería dije de su vehículo, lo hacen en su casa se toman un día, salvo casos muy extremos el de que el auto esté demasiado estropeado se lo llevan a su taller, no un taller no, no tercerizan y en pocos días, no en semanas y quincenas lo tienen impecable como ocurrió ...con uno que tengo yo... ...que estaba muy feo... ...y ahora está bastante... ...muy bonito... ...autowolf.cl... ...nadie más hace esta pega... ...que yo sepa... ...en el país... ...continúo con Kame ERP... ...el software financiero... ...para todo tipo de empresas... ...grandes, chicas... ...de cualquier rubro... ...para organizar... ...su... Su, finanza, ...su ...para ver su estado financiero... ...ver si está ganando... ...perdiendo plata... ...quiénes le deben... ...y cuánto le deben... ...cuándo debieron haber pagado... ...y no han pagado todavía... ...se le pasó procesa las remuneraciones, se integra con los bancos, con el servicio impuesto interno, quizás con Mercado Libre, si sus productos lo, lo requieren. Todo, 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 y esto se implementa en muy poco rato y hay planes desde 12 UEF al año. Yo les sugiero a las personas que tienen una empresa y que está medio despelotado todo, que entren al sitio de ellos, que están viendo a mi derecha, y vean los detalles. Es muy interesante, muy importante. Infórmense de esto. Ahora, si lo que usted quiere abononar no es su auto, sino que su casa, una remodelación del piso, o repintar, o varias cosas, cambiar el amoblado cocina. Hay gente que por, por motivos para mí misteriosos cambian el amoblado cocina. No los puedo entender, pero hay, hay de todo. Otros que quieren instalar una terraza en su jardín, o quitar la que había y poner una distinta. En fin, remodelar. Póngase en manos de remodeling o remodeling, g -g 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 -g, donde hay puros profesionales, arquitectos, pintores profesionales, eh, expertos en piso, que no es, no es, no es banal, eh, mueblistas para el tema de la cocina, eh, qué sé yo, de todo amigos y son profesionales. Y termino el bloque con Edifito, que ofrece un software para administrar integralmente los edificios en todos los aspectos físicos. Eh, temas del personal, remuneraciones, qué sé yo, un montón de cosas. ¿Están ellos presentes este software en miles de edificios en Latinoamérica? ¿Por algo será? Vuelvo con Nicole y fíjate que te quería preguntar, ¿cómo crees tú? ¿Cómo se supone que este gobierno que no tiene control ya en el Congreso, ni siquiera a sus propios partidarios, que no tiene el apoyo del público, que pierde las todas las votaciones, ¿cómo se supone que va a seguir adelante con su programa? Dime tú, ¿qué va a hacer?
1: Bueno, eso es lo que va a resolver el, el, el gobierno en el, el cónclave. Este famoso cónclave que se va a realizar más tarde, en la noche, va a ser después que nosotros estamos grabando este, este programa. Ahora, ¿cómo llegan al cónclave? Efectivamente llegan con esta segunda derrota en menos de un año. Pero fue tan malo el resultado para el gobierno, para el oficialismo, incluso para... El, el, la lista de Todo por Chile, que incluía al PPD y a la democracia cristiana, al Partido Radical, que no dio ni siquiera para la noche de los famosos de los cuchillos largos, algo que siempre repite la prensa, la noche de los cuchillos largos, ni siquiera pudieron sacarse ahí las cuentas y cobrarla. Fue tan malo el resultado que todavía me parece que están en un estado de contemplación. De revisión.
0: De, catar, de, 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 catar, de catatónico, de, diría yo, ¿ah? ¿eh? Un catatónico, estado catatónico, sí. sí.
1: Entonces han surgido por ahí algunas voces. Lo que yo me parece que está claro es lo siguiente: el gobierno va a seguir adelante con su agenda en el Congreso. Hoy día es lo que intentó hacer Marcel. Eh, vamos a hablar después del, del salario mínimo que se votó. Todavía falta otra instancia en el, en el Senado. Van a seguir adelante con la agenda tal cual como venían antes del de 7 de mayo, donde el Congreso no tiene mayoría. ¿Qué van a hacer? Van a tratar de seguir sumando votos, el famoso pirqui, pirquineo. El y me va a resultar. Todo, Exactamente, porque la, la, las fuerzas hoy se eh, han ido definiendo un poco más, salvo la situación de Chile. Vamos, que también quiero que lo analicemos más adelante. Ahora, ¿qué es lo que piensa hacer el gobierno? El gobierno... me para todos hoy día los análisis, si no cambia el rumbo, es decir, si efectivamente no flexibiliza, va a llegar a la orilla, va a llegar nadando, como llegó Sebastián Piñera, pero Sebastián Piñera que le quedan dos años y después con una coyuntura, ahí sí que hay una coyuntura muy especial que fue el COVID, y en este caso va a llegar flotando. Con un partido comunista, que ya en todos los tonos hoy día habló también Guillermo Tellier diciendo que el programa no se modifica no por capricho sino que en el programa están contempladas las políticas públicas que a ellos les interesa está contemplado el modelo de sociedad que a ellos les interesa por lo tanto ellos consideran que el programa no se modifica y lo que sí se modifica es la postura con la democracia cristiana
0: sí, te iba a al parecer sí, te iba a decir eso
1: al parecer la, la, van a intentar atraer a, a, a la orilla a la, democracia cristiana, a porque la democracia cristiana y al que sea, porque la democracia cristiana puntualmente la aporta cinco diputados y tres senadores y todo número le sirve. Y Exacto. al parecer la democracia cristiana, que aún no lo define, estaría apostando por la supervivencia política, por la supervivencia existencial, diría yo, y ya hay voces que dicen, bueno, la, parlament la municipal que viene el 2024 debiéramos ir con el gobierno lo que sería una ex nueva mayoría, es decir, una lista desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana.
0: Bueno, está claro que el gobierno va a salir a buscar votos donde sea y van a ir a donde los demócratas cristianos, que ya no es que hay un tema de supervivencia porque ya se murieron como partido. Este es un tema de supervivencia personal de los caballeros que están dando votos. Yo no sé de qué viven estos señores dirigentes, esto, esto, esta gente. Entonces hay que recibir pega y el gobierno... Es como una liquidación por incendio, que todo se entrega a precios rebajados. Entonces, eh, los demócratas cristianos, te aseguro que se van a vender. Van a vender sus votos, eso no me cabe ninguna duda. Porque ya no se trata de salvar el partido, se trata de salvar el poto, cada uno de ellos. Se trata de recibir algo... Eh, a a Premo Lush dicen, se incendió la cuestión, agarremos lo que se puede de lo que quiera que no está carbonizado. Así que van a agarrar por ahí. Luego, en, en, en Chile Vamos, hay ahí ya una buena tradición y costumbre de eh, entrar a acuerdos con el gobierno. No nos engañemos ni por un segundo. Yo no sé si van a interpretar los nuevos tiempos como haciendo esas lecturas de la señora. De la ciudad Toa. Bueno, vamos a ver que yo creo que siempre las lecturas son las que les convienen más las partes. La lectura es qué gano. ¿Qué ganan los de Chile Vamos? Por supuesto, no van a ser cargo de gobierno, eso es imposible. Pero otras cosas pueden haber que yo desconozco, personales también. Todo esto ya dejó de ser salvar colectividades, salvar agendas, salvar problemas. Esto es salvar culos. Esto es salvar personas. Esto es evitar la funa. Esto es evitar el chantaje. Esto es evitar que me ataquen. Esto es, a lo mejor, esto recibir plata por algún lado. Un negocio con mi empresa, con el Estado. No lo sé. Pero generalmente sí, cuando ahora... no lo sé, lo sé y lo veo venir y no, le, no, me, no me equivoco mucho. Así que el gobierno salió a comprar al que esté dispuesto a venderse y muchos son los que están dispuestos a venderse, Nicole.
1: Sí, y hay un factor adicional, sí, que efectivamente va directo a la supervivencia política eh, y existencial, y es que en el nuevo proceso constitucional, en la comisión de expertos, se aprobó y se trabaja una norma que establece un mínimo, eh, o sea, un umbral de un mínimo de un 5% para tener representación parlamentaria. Y el Partido Socialista, si nos pasamos en esta última elección, se salvó por poco porque tuvo un 5,9% de votación. Pero mira la democracia cristiana, 3,78%, el no, PPD 3,5%, el Partido Radical 1,58%, el Partido Liberal 1,7%, el único que se salva es el Partido Comunista con un 8% de la votación. Por lo tanto, efectivamente, si se aprueba esa norma, aquí sí estamos hablando de supervivencia existencial real, porque con esos umbrales y esos niveles de votación... Ellos no podrían existir con lo, como la representación que tienen hoy. Por eso, rescatando ideas antiguas, volvió a surgir esta idea de conformar la Federación Social Demócrata. Una idea que decían hoy oh, el expresidente Lago lo, lo planteó en alguna oportunidad. Eh, hoy lo apoya. De, mira quién revivió Girardi y lo apoya ah, no, otra.
0: Bueno. Yo pensé que no, había fallecido ya, ¿no? No, es que. se. Políticamente, de la, me refiero. En la primera
1: línea se va a la cuarta, pero sigue, tú sabes, tirando su, su redes hacia la primera línea, pero de repente como que se pone adelante. El punto es que esta a, antigua idea hoy cobra un poco más de fuerza porque con estos niveles de votaciones son colectividades muertas o son colectividades que no representan a un gran número de, de ciudadanos. Por lo tanto, esta idea de juntarse está caminando paralelamente a el tema de la democracia cristiana, si se une o no al gobierno.
0: Ahora no va a servir de nada eso. Están muertos igual, políticamente, psicológicamente, ya no significan nada. Aquí hay dos hay dos posiciones que son las que tienen poder y que han crecido. El Partido Comunista y el Partido Republicano. No hay más. El Partido Comunista 8% creo que es más de lo que tenían antes y eso estaría reflejando sí. el, el, la penetración que han tenido en sectores juveniles que ahora tienen derecho a voto. Los jóvenes siempre son víctimas fáciles de la, de los pases hipnóticos del Partido Comunista como de cualquier partido extremista en, un, en una época en otro país fueron los nazis, ahora los comunistas y por otro lado los republicanos que tienen también un, una, una cosa bien clara que es el resguardar la institucionalidad más o menos como la conocemos no, no hay ningún misterio en lo que quieren los republicanos y no hay mucho misterio en lo que quieren los comunistas todo lo demás todos estos otros partidos que flotan en la indefinición, en ese espacio gris cobardón oportunista, buscando venderse, buscando sobrevivir, buscando seguir chapaleando chapaleando en la mierda, esa es la verdad, eso no tiene ya sentido puede que sobrevivan un poco más o menos con algún truco puede que le, inventándose esta federación logre sobrevivir todavía estos verdaderos cadáveres políticos pero ya en condición de embalsamamiento literalmente pero eso no significa nada ya para la historia política de este país no es por ahí donde está la cuestión eh, por los puntos medios, la socialdemocracia la federación de este, la federación de más allá e incluso creo que los amarillos no significan nada por lo mismo porque están en una postura equivocada, aunque le hayan acertado para lo del plebiscito, pero están en lo estratégico equivocado entonces es irrelevante, son irrelevantes y seguirán siendo irrelevantes aunque, aunque logren mantenerse otra vuelta más en el Congreso esto, los tiempos históricos hay que medirlos con, con lapsos más, al, más, más largos que cuatro años, que ocho años. Voy a, otra, a otro bloque, amigo, y luego Nicole nos ilumina con ese faro que tiene en su cabecita. Pero ahora yo parto con KM Millas. ¿Qué? ¿Qué hace KM Millas por usted? Le compra las millas acumuladas por sus vuelos antes que la empresa se las haga volar, literalmente. Y si usted no las va a ocupar, véndalas, pues conviértelas en plata plata, plata, money, money, money caemimillas.cl qué linda canción es esa money, 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 money sigo con inviertanusa.cl ¿se acuerdan? Eh, de la película fantástica, esa es una de las mejores películas que he visto, realmente espectacular inviertanusa.cl amigos, una empresa que lo lleva de la mano a Estados Unidos para sus inversiones inmobiliarias inmobiliarias. Le ofrece, le muestra un tremendo portafolio con miles de oportunidades para que usted escoja. Le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito, le tramita vice residencia ¿Qué más? Le, le canta una canción de cuna. Si hay un problema, lo ayuda a resolverlo. Nadie más hace esto en Chile. Sigo con Compreoro.com donde usted puede hacer exactamente eso, comprar oro, el oro de verdad, el metal precioso, y o el metal precioso llamado plata, ambos tienen un valor perenne, ambos han sido usados por su valor intrínseco desde que empezó a usarse moneda en la historia humana, es una excelente póliza de seguro tener en las manos oro y plata, que no está en los vaivenes de las bolsas. Segunda cosa, ahora le compran a usted oro, si quiere vender oro, si tiene una joya de oro de la bisabuela que no le interesa, quiere convertirla en plata, por cualquier motivo, compran en Compre Oro. Ellos le compran a usted. La dirección está saliendo en el afiche, el local donde van a comprarlo Y termino el bloque con Salina y Ojeda, los abogados cuyo buffet se especializa en temas civiles y como especialistas que son, tienen una muy buena tasa de éxito y usted lo puede verificar. Esto no es, estas cosas son públicas y por lo tanto, si usted tiene un problema civil que lo va a llevar a un tribunal más le vale ponerse en manos de Salinas y Ojeda que lo ubica en salinayojeda.cl y ahora se enciende la luz de Nicole
1: Bueno, no, mira, me parece que es interesante, Fernando, que eh, analicemos y que examinemos una frase un concepto que se ha estado repitiendo eh, todos este, todo estos días post-elecciones con respecto al famoso péndulo de la sociedad el, el presidente Boric para tratar de Justificar, me parece más bien, no para explicar cómo se mueven las sociedades, sino que para justificar el resultado, él dijo el día domingo que eh, este péndulo de las sociedades se mueve incesantemente, eh, afecta a las personas vulnerables y que su función o su liderazgo, dijo, se juegan detener este péndulo eh, y dejarlo en equilibrio
0: Ela, yo sé, el, ¿cuál liderazgo que
1: va a decir?
0: él es tremendo, bueno. tremendo político va a tener el péndulo a la historia
1: ¿Ah? exacto, y junto con esta famosa frase del péndulo que no solamente lo dijo el presidente Boric él se ha agarrado de algo que repiten varios analistas y columnistas con decir, bueno, el fenómeno republicano tiene que ver con este péndulo también se le ha sumado una explicación a las revoluciones, y dice varios han dicho que toda revolución fracasada produce necesariamente una contrarrevolución o al menos una restauración conservadora y a veces incluso autoritaria. Pero yo creo que hay que examinarla, efectivamente así es, pero también hay que examinar el rol que cumple el Partido Republicano con respecto a este famoso péndulo, porque te, me, me, me da la impresión también que hay que saber posicionar al Partido Republicano en este péndulo que se movió desde la elección del presidente Boric y el oficialismo hacia la, la, el Partido Republicano y la figura de José Antonio Cast, Considerando además que la elección parlamentaria que fue junto con la elección presidencial, el oficialismo no obtuvo mayoría, no fue una... No arrasaron en el Parlamento, todo lo contrario, en el Senado se empataron y en la Cámara de, de, de Diputados prácticamente la derecha o la centro-derecha, si sumamos al Partido de la Gente y otros, tiene una leve mayoría. Entonces, creo que me parece, Fernando, que hay que examinarlo también, no desde el punto de vista conceptual, sino que de lo que significa el Partido Republicano, si efectivamente hay que posicionarlo en una ultra o extrema derecha o una extrema posición de ese péndulo.
0: Bueno, eso es lo que quiere la izquierda, ¿eh? posicionar en la ultraderecha, en el nazismo, a los republicanos, y no, no puede haber nada más absurdo. Ahora, la, este, esta metáfora del péndulo tiene sentido. Si ustedes se acuerdan de lo que, si es que no sé si se estudia esto ya en los colegios, si ustedes estudiaron física en el colegio, se acordarán del famoso principio de acción y reacción. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de la acción? Por toda acción hay una reacción. Por eso que existen los motores de reacción. La fuerza va allá y el vehículo se mueve para acá, ¿no es cierto? Bueno, si usted observa el péndulo de un reloj, va a ver que el péndulo va hacia un lado impulsado por la aceleración de gravedad, luego empieza a ascender hasta que se agota la energía cinética y la fuerza de gravedad lo detiene y lo manda para el otro lado. Y aquí se ha usado siempre esa metáfora para indicar que un movimiento político que ha llegado a su extremo, y ha movilizado todos sus recursos psicológicos que terminan por agotarse, las personas no son... No, no, no duran mucho, digamos, en una postura, salvo los activistas, y los fanáticos y los enfermos del mate. Cuando han llegado a un extremo y han empezado además a crear, eh, a crear resistencia, las cosas van para el otro lado y se produce efectivamente una reacción, la reacción termidoriana, se o sea, la de la Revolución Francesa. Eh, en algunos casos no hay tal reacción o, o se oculta. Por ejemplo, en la Revolución Bolchevique no, no volvió el zar. Pero el propio movimiento bolchevique, el Partido Comunista, se endureció, se burocratizó, y lo primero que hizo fue liquidar la parte más dinámica de su revolución, que eran los soviets, que eran un millones de asambleas populares que no llegaban a ninguna parte, no se puede gobernar con asambleas, así que las liquidaron. Se llamó Unión Soviética para siempre ese experimento, y nunca había un solo soviet. Es muy divertido. Entonces, efectivamente, estamos viviendo un proceso que va para el otro lado. Ahora, una vez más, el señor... Boris no sabe usar los conceptos, no sabe usar el concepto coyuntura y no sabe usar el concepto péndulo. Cree que es una cosa menor. No, es una cosa seria. Por eso que se usa ese concepto. Significa que el país, como lo estamos viendo, va para el otro lado ahora. Si lo están señalando los resultados de las elecciones. Si aquí no hay que ser un genio resplandeciente. Basta ver los datos. Se está yendo para el otro lado como reacción a esta acción extrema, delirante extravagante y profundamente necia y destructiva que encabezó el Partido Comunista con sus empleados, incluyendo en ellos al eh, gerente, digamos no sé, pues de entertainment será el señor Boris? supongo que lo tienen para eso entonces hay un movimiento hacia el otro lado ahora, terminando el punto los republicanos no están en un extremo equivalente al extremo de la izquierda si es cuestión de ver lo que ellos quieren yo no veo dónde está el misterio, Nicole. Quieren considerar la familia, como es, ocurre en toda sociedad, un hecho sociológico como un elemento básico, donde nacen los niños, fíjense ustedes, en familia generalmente. Ahí son criados, ese es otro hecho. Quieren conservar la institucionalidad que todos conocemos. ¿Eso es un extremo, Nicole? Yo no lo veo ah. como un extremo. Yo lo veo como una cuestión como lo que era normal en Chile por siglos a estas alturas.
1: Claro. Los, ¿Y qué lo, tiene la
0: los, claro, los que se fueron a una posición de extrema en la izquierda el partido republicano está simplemente diciendo mire señor, nosotros queremos lo que siempre hemos, se ha querido en Chile, con las reformas que sea necesario, con los ajustes, con los agregados por los tiempos cambiantes, pero eso es todo, yo no veo dónde está el extremismo en eso, pero eso es lo que quiere pintar la izquierda, porque quieren crear otra narrativa melodramática, la narrativa de los nazis, lo, lo mismo que hicieron con José Antonio Cate en la campaña Van a mentir una vez más, van a sacar sus muertos, van a sacar sus perseguidos, van a sacar sus desaparecidos, otra vez van a montar el escenario del 11 de septiembre y con todo eso van a tratar de pintar este mono de paja que va a ser el Partido Republicano y van a echar abajo un mono de paja, no la realidad. El mono que ellos mismos construyeron. Pero ¿saben una cosa? A pesar de que no hemos mostrado ser muy listos como país, nosotros los chilenos, la realidad, ¿no? porque nos metieron el dedo en la boca a mucho. la verdad es que hay un límite, ¿eh? hay un límite en la ingenuidad, y yo creo, por lo que hablo con gente común y corriente, que, que me entropiezo con ella mientras riego, no les creen ni lo que rezan. Así es que pueden hacer todas las federaciones que quieran, pueden hacer todos los discursos que quieran, pueden hablar de los nazis, de, de la invasión a Polonia, de que a, se va a inaugurar otra vez los campos de concentración, pero nadie va a creerle. Están políticamente sí. muertos y no tienen ninguna capacidad para seguir adelante con su programa. Cero.
1: A, a propósito del, del péndulo, en todo caso en Chile la situación es bastante especial porque el, se produjo un, un desacople eh, entre la constituyente, la primera constituyente, el presidente Boric y la elección parlamentaria donde las fuerzas no coincidían y luego hoy se va a producir una nueva un desacople extraño entre la composición de la segunda constituyente, el Parlamento y lo que significa o lo que representa el oficialismo desde el punto de vista de las ideas políticas. Estamos en un, en un periodo, si, si se pudiera, si pudiera encontrarle la razón en algo al, al presidente Boric, es que sí estamos en un periodo un, un tanto desequilibrado y un, y, y un tanto inestable en, en esa línea. Por lo tanto, efectivamente, uno podría proyectar que en las futuras elecciones ese péndulo termine de manifestarse y termine de, de, de moverse. Que eso no significa, como tú lo dijiste, que termine en un partido ultra, extremo, con posiciones radicales y tampoco antidemocrático que lo digo abiertamente, el Partido Republicano hoy... Si es, que, si es que no mete las patas, y como lo han hecho algunos de sus diputados en, en la Cámara de Diputados, hoy no representa para nada antidemocrático. Es tan raro, Chile, que en las posturas del Partido, radical, eh, perdón, del partido Republicano existe un riesgo, existe eh, signos de antidemocracia y resulta que tenemos el Partido Comunista instalado en la moneda que son derechamente antidemocráticos. Ellos hablan de democracia, pero la entienden de otra manera, no como la entiende el mundo occidental, y resulta que eso no es un riesgo para la democracia. Extraño país, extraño mi país.
0: Sí, bueno, yo no sé si es nuestro todavía. Hay que recuperarlo. Ahora, por supuesto que en la derecha pueden haber gente que se va a ir al extremo, por supuesto. Que quieren salir, digamos, poco menos que a, a expulsar a los comunistas del país. Yo, yo he visto ese tipo de comentarios. En, sí. en... Claro, pero el partido es una cosa, el Partido Republicano, la gente que está ahí y otra cosa son las personas que se dan para el otro lado del punto, pero eso no tiene relevancia porque esos son estados anímicos nada más, aquí lo que interesa es qué se hace en las instituciones del poder y ahí el único instrumento que veo que tiene el gobierno es comprar votos y puede resultarle ¿eh? puede, comprarle, puede comprarse la democracia cristiana que está en venta porque están en, en quiebra o sea, es cuando una empresa quebró y liquidan a precio de, a precio de liquidación eh, pueden comprar sí, sí, sí. el que vamos, donde hay una cantidad de calzonudo impresionante, porque son muy cobardes muchos de ellos, y no, a pesar de todo, a pesar de lo que están viendo, no se atreven o tendrán ya sus arrailines con el gobierno que yo no conozco. Es el único instrumento que tiene el gobierno para eso que llama a seguir adelante con el programa. O sea, seguir adelante con el programa sobre la base del cohecho, cohecho de votos en la asamblea constituyente. Vamos a ver si les funciona vamos a ver si hay un resto de decencia en los que están pensando ya haciendo cálculo cuánto voy a agarrar yo aquí sí. quizás sería bueno que recordaran los buenos para venderse a sí mismo, vender el alma que esa venta, como hacer un trato con el demonio, termina muy mal siempre Termina ahí sí que termina con la muerte política total de los incumbentes que caen en esas cuestiones y lo pueden ver en sus propios destinos políticos ya ahora en qué está Chilevamo Después de haber estado con todas estas transacas, vean los resultados. ¿Quién ganó? Los republicanos o ellos. ¿Mm? Así es que, amigos pero y amigas,
1: ah, perdón.
0: pueblo de, no, no me pidas, perdón. Sí, soy yo ah, que interrumpiendo, estoy, perdón, ¿cómo por, no por interrumpirte, pero quiero contarles de un nuevo auspiciador que es muy interesante para las muchas personas, Bienvenido. me consta, que están hoy en día por toda clase de razones yéndose a vivir al sur o invirtiendo en terrenos en el sur, porque invertir en propiedad inmobiliaria en un terreno es una inversión más sólida que las bolsas, en fin. Hay mucha compra de terreno, hay muchos fondos que se han parcelado. Y aquí yo les ofrezco, les cuento de un proyecto inmobiliario que se llama Lomas de Millaray, que está en un verdadero paraíso lleno de bosques nativos en el corazón de los muermos. Una comuna en crecimiento, con excelente conectividad. Se están vendiendo parcelas. Van a contar con obras de redes y trazado subterráneo. O sea, no se va a ver ni un cable. Con entrega estimada para el año 2024. Electricidad subterránea. Caminos interiores amplios. Agua potable rural. Fibra óptica. Y los precios van desde 900 UF pagando al contado. Yo les sugiero que entren al sitio de ellos porque incluso tienen un video donde se ve lo lindo que es el lugar. Lomas de Millaray. Más adelante, en otros programas, les voy a ir a contar más cosas de eh, lo que ustedes encuentran ahí. Entre paréntesis, los muermos. Esta comuna cuenta con centros de salud, colegios, mercado local, uno no y más muy pronto. El conservador de bienes raíces, notaría, juzgado, policía local, banco, estado calles limpias y amplias, municipalidad con sello verde, excelente accesibilidad. Todo eso, Lomas de Milleray. Échense una miradita. Continue, Monsieur Villegas, continue avec Fastmark.cl, un courier chileno, ahora con una sucursal en Puerto Varas también, que le trae lo que su empresa necesita o lo que usted como persona compró en Estados Unidos. Se lo trae de Miami a Chile, vía aérea o marítima. Es un curier chileno que conoce mejor las necesidades de nosotros los chilenos y termino este bloque con patriciastocker.com un sitio donde una serie de profesionales eh, liderados por Patricia Stoker registran su marca comercial o su invento, si inventó alguna cosa en Chile y en el extranjero y luego se encargan de estarla manteniendo defendiendo, renovando todo, es muy importante lo de la marca estimados amigos se lo digo por experiencia personal. Y volvemos con Nicole.
1: Sí, a propósito de, de, de Chile Vamos, eh, que ha sido emplazado por el gobierno, por el senador de, el único senador de Revolución Democrática en el Senado, el senador La Torre, diciendo van a bailar o no al son de la música del Partido Republicano, etcétera. Bueno, hoy algo de eso Soledad. se vio demostrado con la votación del sueldo mínimo. Pongámoslo un poco de, de contexto, porque ¿te acuerdas que hace unas dos o tres semanas atrás el ministro Marcel salió celebrando el acuerdo que supuestamente había adquirido con las pymes, con los gremios de las pymes, por el sueldo mínimo que estipula que en julio del próximo año llega a 560 mil. Ahora, en septiembre, el primero, dado este proyecto, debiera subir a 460 mil, es decir, escalonado. Y salieron más de 100 gremios de pymes, organizaciones gremiales, 117. Volvieron a salir diciendo que no han llegado a ningún acuerdo, que desconocen esos gremios que según ellos están con el gobierno, hay algunos efectivamente, pero más bien parecen movimientos sociales, eh, y que principalmente el acuerdo fue directo con la CUT. Ok, ese acuerdo del sueldo mínimo escalonado a 500 mil para el próximo año fue rechazado antes de la elección en comisión, pero ahora fue aprobado. ¿Y cuál es la noticia? Fue aprobado en la Cámara, va a pasar al Senado. La noticia es que fue aprobado con los votos de... Renovación Nacional y Devópolis ¿Quién votó en contra de este sueldo mínimo? La UDI y Republicano Entonces, ¿qué es lo que dice Chile Vamos Para poder argumentar que está a favor de este sueldo mínimo Que el gobierno había escuchado que va a incorporar algunas de las solicitudes de, la, de, de las gremios, de pymes, como por ejemplo la, una tasa impositiva del 10% al 2023 y otro, y que también eh, se iba a revisar, pero ahora ya le dejan el trabajo al Senado, el subsidio que pidieron las pymes para poder so solventar y sustentar a largo plazo este, este aumento a 500 mil pesos. Y entonces acá donde uno se pierde. Porque efectivamente el Partido Republicano ha dicho nosotros no creemos en los subsidios porque en algo tiene razón el Partido Republicano. Los sueldos deben reflejar la realidad de la economía, ¿no es cierto? Y si no la reflejan y eso significa precariedad, bueno, tienen que haber otro financiamiento u otras medidas para poder sustentar a esas personas, pero hacer una falacia con respecto a los sueldos, subiendo el sueldo mínimo artificialmente por decreto, lo que dice el republicano, esto lo único que trae al final es eh, problemas más graves porque los sueldos también tienen que ver con las leyes económicas y las leyes económicas uno no las desafía, son las que son. Entonces fueron muy claros en su postura y Chile va y, y evoco le dice, bueno, nosotros lo aprobamos porque somos dialogantes, porque el gobierno nos escucha, y entonces pareciera ser, por el momento, porque todavía están en este estado de directivas que están poniendo sus cargos a disposición, están en, en un periodo de transición, por el momento pareciera ser la postura, simplemente nosotros no somos del Partido Republicano y somos dialogantes. ¿Dialogan qué? ¿Con qué objetivo? No sabemos, pero por allá va la mano por estos días.
0: Sí, ya los conocemos, ya. No tienen remedio. Son, son blandos son cobardes, son necios, voy a usarle el lenguaje de la señora Toá, no leen bien la situación política, no saben, parece, lo que se está jugando. Cuando hablan de diálogo se refieren a rendirse, yo sé qué diálogo, Si finalmente aceptan con mínimos cambios las posturas del gobierno y tienen miedos personales de que si voto en contra voy a, voy a ser impopular, me van a pifiar en la calle, no van a votar por mí la próxima vez, esas son las pequeñeces que predominan en, el, en, en Renovación Nacional, especialmente. Porque entre paréntesis tú dices Chile Vamos esto, Chile Vamos, pero resulta que la UDI votó una cosa y Renovación votó otra. Entonces no fue Chile Vamos, ya se dividieron entonces. Es muy probable sí, sí. que Chile Vamos termine quebrándose por las situaciones que se van a dar como esta, donde votan distinto, donde se empiezan a desnudar las diferencias que siempre existieron entre un grupo que tiene más o menos cierta coherencia y un grupo que es un montón de... Una especie de patota de, de dueños de fondo, de unos guatones así, buenos para la parranda. Yo los conocía todos ellos personalmente. Eran, digamos, el tipo de gente que uno encontraba antes en los clubes sociales Molina, en Curacaví, en Curicó, al dueño fundo tomando hasta las 4 de la mañana. Ese tipo de gente. Es una caricatura, ya sé, pero bueno. Pero las caricaturas sirven a veces. No me extraña nada, Nicole. Nada, nada, sí, nada, claro. nada.
1: En Renovación Nacional hay un grupo importante que siempre ha presionado por irse hacia la, lo que ellos llaman la centroizquierda, por, por ser una especie de socialdemocracia. Bueno, que
0: renuncien a la entonces, que se vayan para allá.
1: Pues. Este es el periodo de transición que está viviendo también la centro-derecha, la centro donde, donde, por ejemplo, puntualmente en el caso de Renovación Nacional, la UDI tuvo más votación que Renovación Nacional y es más grande que Renovación Nacional. Pero hay una facción importante que dice, nosotros con republicanos nada, y nosotros, cuando uno le lee lo que proponen o hacia dónde van, prácticamente parecieron una especie de democracia cristiana. ¿Quién fue el gran líder de digo gran líder porque es el único representante, de la centro-derecha en los últimos gobiernos, Sebastián Piñera. Sebastián Piñera ha liderado porque, bueno, finalmente ha sido dos veces presidente, no hay otro, no podemos compararlo con otro. ¿Y qué representa realmente Sebastián Piñera de la, de la centro-derecha? Si Sebastián Piñera, lo único que ha querido es que no le vayan a decir que es de derecha, que le en lo único que ha querido demostrar es que una persona que está muy al lado de los derechos humanos, como si alguien hoy pudiera estar en contra de los derechos humanos, defensor de los derechos humanos, y ha intentado siempre no ser del sector al que pertenece. Lo, lo, lo estoy exagerando el punto para, para demostrar, mira cómo son los liderazgos, o de los liderazgos que viene esta coalición en el cual su propio presidente reniega prácticamente de eh, sus idearios su ideario político, si es que les queda, eh, tuvo, una, tuvo una, un diseño para su último gobierno, no a, hasta lo, le pongo el fin hasta octubre del año 2019, donde, ¿te acuerdas que era la política de, de los grandes acuerdos? Como no tenía mayoría parlamentaria, su, su diseño, su estrategia era lleguemos con los proyectos con grandes acuerdos, y llamó a las mesas. ¿Te acuerdas que se juntaron para no, la mesa tributaria? No, no, no. Para nada porque en el fondo quería, claro, porque en el fondo quería que sus proyectos, su, lo propuesto en su programa, que sí iba quizá en la línea correcta de las ideas de la centroderecha, como por ejemplo el tema tributario, hacer una especie de, de rebaja o descarga o menos afixe y otra, quería que fueran acogidas por la centroizquierda. Entonces, ¿cómo puede tener un presidente, además, que reniega de su propio paradero político y no se atreve a ir al Congreso porque no tiene mayoría? y lo tiene que negociar antes para parecer triunfador. Bueno, de ahí viene Renovación Nacional, y de ahí viene, y de ahí está saliendo Chile vamos que supuestamente podría tener hoy, no hoy, pero en, en, la, en la proyección, un quiebre.
0: Lo que pasa es que la derecha en realidad nunca ha tenido un ideario, salvo la cuenta corriente nomás, su propiedad. Esa es la religión de la, de la derecha, los grupos privilegiados en esta sociedad y en todas, por lo demás, es la propiedad. Por la propiedad pueden estar a veces por la democracia y por defender la propiedad pueden estar a veces a favor de un gobierno militar. Por la propiedad están dispuestos a cuchillar a su abuela. Por la propiedad están dispuestos a traicionarlo todo. Y fuera de la propiedad no saben nada. ¿Tú crees que tienen, han tenido alguna vez un ideario? Los comunistas tienen un ideario, malo o bueno, como tú quieras, pero tienen una doctrina, tienen unos pensadores ahí a los cuales recurren. ¿A quién, a quién recurre algún de estos dirigentes de Renovación Nacional. ¿Qué es lo que han leído? ¿Qué han estudiado? ¿Qué, qué piensa él de la justicia y la libertad? ¿Ha leído los, los diálogos de Platón? ¿Tiene, ¿Ha leído a Karl Popper? ¿Tiene una concepción doctrinaria, un ideario sobre cualquiera de estas cosas? Incluso sobre el tema de la propiedad que tanto le interesa. ¿Cuál es el derecho a tener derecho a la propiedad? ¿Lo han estudiado ese tema? Hoy meramente quiero seguir con mi platita. Entonces, Gente así que no tiene nunca anclaje y que cuando tienen problemas buscan que alguien les saque las castañas, tú sabes a qué me refiero, ¿no es cierto? Las manos no del gato, sino que de otros. Gente así se acobardan fácilmente, se desvían fácilmente porque no tienen ningún anclaje doctrinario, no tienen, no tienen, no tienen un espinazo intelectual ni moral. Son Simplemente la cuestión es como una veleta para dónde va el viento, en este caso, para dónde va lo que conserva mi propiedad. Lo hemos visto en el comportamiento de los medios de comunicación de todo este tiempo. Mientras no me toque en mi diario, mientras no me toque en mi radio, yo cacareo la misma idiotez que dice la izquierda y hablemos del, 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 ¿cómo se llaman? del estallido social, y hablemos de que estalló, que la gente, que la injusticia, que la esta, que lo demás allá los derechos humanos y vamos echando a cualquier persona que se aparte un poco los medios de comunicación de eso como lo hemos visto no lo habría visto yo en tantos casos entonces qué ideario no tienen tienen una cuenta corriente no un ideario así es sí, que sí. ¿qué se les puede pedir mira yo los yo lo... conozco a varios de ellos los conocí a lo largo de toda mi vida en televisión en radio intelectualmente son muy mediocres o sea no tienen lectura, no tienen pensamiento propio, no han pensado, nunca no saben ni escribir, muchos de ellos. Son aparatosos, son muy prepotentes, ahora un poco más humildes porque están cagados de susto, pero no son nada. Son como dueños de fondo que saben subirse al caballo nomás. Esa es la derecha que tenemos. Y, y, uno, y por eso, y termino al tiro, uno no defiende a la derecha como dicen hoy. Usted defiende, a la, me importa un huevo la elite de este país, porque son pencas. Ni siquiera son emprendedores muchos, son rentistas. Son los principios que ellos dicen defender, pero que no siquiera conocen los que me interesan a mí. La libertad, poder yo educar como quiero a mis niños, cuando, cuando los tenía ya no, son grandes. Esas cosas, no por defender a un grupo de personas que van a los clubes y que van al, al club hípico a la, a la parte de arriba y que tienen dos, tres o cuatro viviendas y que tienen autos de 50 palos. No me interesa esa gente a mí pueden ir a hacerse... como Eso los españoles no voy a repetir. Pues, ¿Sabes que...
1: dónde se reflejó lo que tú estás describiendo, ese panorama, la, la, la debilidad que tienen en, en sus diario, en su programa, en octubre del año 2019, donde hubo una gran crisis, ¿no es cierto? Donde la izquierda inmediatamente eh, desarrolló un relato, el malestar. Y ese malestar tenía bajada. Acabemos con el neoliberalismo porque la gente está disgustada miren cómo están en las calles el, el neoliberalismo y la constitución alguien apoyó al gobierno sebastián piñera nadie se sumaron al coro sus propios ministros en algunos casos otros algunos no se salvaron pero muy pocos pero varios de sus ministros y de sus parlamentarios se sumaron al coro del malestar eso no entender Nada, eso es no tener cojones para defender
0: ideas de ningún tipo. Son eunucos políticos. Eunucos políticos. Les cortaron los cojones hace mucho tiempo cuando nacieron. En vez de cortarle el cordón umbilical, les cortaron las pelotas. Perdón, perdón. Perdón, señores, que sea tan brutal. Déjenme. Muy brutal. Muy brutal, pero de repente hay que ser bien brutal. Y ¿eh? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Voy ahora a mi último bloque, amigos. Si usted es emprendedor... Si, no usted... <risa> si usted es emprendedor... No si usted quiere ser emprendedor y no meramente un rentista, un tipo que recibe bono, un tipo que está tirando la poruña, quiere iniciar algo, lo tiene en mente quizás desde niño, pero no sabe cómo, póngase en contacto, y aquí están los datos, con Learning Group, un grupo de emprendedores exitosos que hace 25 años les están diciendo a ustedes, mire, así se parte, esto es lo que se hace el primer día, esto es lo que se hace la segunda semana, hay que tener cuidado con esto, montones de cosas para que la idea fructifique y no se pierda o la aproveche un tercero ellos enseñan estas cosas en una, en una aula, si quiere usted hacerlo en forma presencial. En Providencia tienen su sede, ustedes están viendo los datos a mi derecha, y hay unos cursos transmitidos en vivo por internet, por supuesto a todo Chile. Eh, continúo con mi clima, que ya saben es la mejor climatización, amigos. si usted le quiere regalar algo a la mamá, el día de la madre, ve regalarle el aburridísimo ramo de flores que se marchitan dos días o la barra de chocolate que se lo comen los cabros regálele la instalación de la climatización la mejor del mundo que instala miclimo.com que sirve para todo el año, filtra el aire conecta a internet, estamos hablando de otro nivel y termino con Ángel Hey el corredor que aún vende propiedades así es, es muy difícil hoy en día pregúntenle a cualquier corredor Ángel Hey vende, tiene métodos especiales, trabajan como enanos, y me consta que vende. Volvemos con Michelle. Y decir Michelle va no sé por qué, pero por Dios, perdóname, perdón Nicole. Volvemos con Nicole Rodríguez.
1: El, el, nos queda poco de programa, así que quiero a, alcanzar a tratar un, ¿vale? un, un, un tema que ha sido tratado de una manera muy chiquitita, muy parcial, muy individual, como si fuera insignificante y me parece que es un tema que tiene bastante más arista y profundidad de lo que parece. Vale. Ayer tres ejecutivos de Enap originalmente eran seis, después en el proceso fueron quedando tres, fueron condenados como autores de la emergencia ambiental en Bio y Valparaíso en el año 2018. ¿eh? Eh, la condena fue de 50 días de reclusión con remisión de, de pena. Ajá. Eh, eh, esto fue por el caso, para que ustedes hagan un poco de memoria, por el caso del derrame del petróleo o del crudo iraní en, en, en las costas de Quintero, Puchucaví En esa oportunidad el hospital colapsó, hubo una emergencia tóxica. Ok, ustedes pueden seguir leyendo de el, 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 la declaración del, del tribunal con respecto a la responsabilidad de estos tres ejecutivos. Pero el tema ambiental acá con Enap y Irán... Si bien es importante, no es lo más importante de este caso. Estos son los típicos temas que en Chile parecieran ser puntuales, circunscritos a un error menor o a responsabilidades de unos ejecutivos, cuando acá me parece que es la punta del iceberg de una trama muchísimo más profunda y grave. Y esto, eh, para darle un ejemplo, me parece que esto es como sacarle... A un automóvil, a una persona, sacarle un parte por exceso de velocidad, pero en la maletera lleva cargamento de cocaína. Es más o menos eso lo que le pasó a NAP. Están estos tres ejecutivos de NAP condenados como autores de, de esta emergencia ambiental, y me parece que ayuda a que no haya una mayor investigación con respecto a NAP y su relación con Irán. Lo relevante aquí es cómo llegó NAP a un acuerdo con Irán, considerando que su crudo no es refinado y no sirve para las instalaciones de infraestructura que tienen para poder recibir esos crudos. ¿Quién hizo el acuerdo con Irán? Recordemos que Girardi viajó el año 2017. Me acuerdo, ¿Te acuerdas, Fernando, estábamos en la radio y mostramos una portada? Sí. Y sale la portada de un diario iraní sentado al lado del ministro de Minería y decía algo así como conversando para pedir inversión. También le recuerdo que Michelle Bachelet en el año 2016 reabrió la embajada chilena en Irán. Y luego vino, vino un contrato con Irán, un contrato millonario con Irán, para poder recibir crudo de Irán. Y ese monto no fue entregado. Y no fue entregado producto de lo que ocurrió con este carregamento en el cual hubo un derrame y hubo esta intoxicación masiva eh, en, en, en las costas de la quinta región. Enab gastó medio millón de dólares en la defensa de esos ejecutivos. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo es posible que acá estamos frente a una situación de una empresa estatal pública que hace una relación, hace un acuerdo, que me imagino que además hay un acuerdo bajo cuerdas, bajo la mesa, que no sabemos donde se derrama petróleo que sabemos que no servía para Chile y sin embargo esto queda acá como un delito ambiental, 50 días de presidio remitido, estamos libres de polvo y paja. Acá hay un tema mucho más importante que son las relaciones políticas que se tejieron con ciertas autoridades iraní, en el cual se involucraron acuerdos con ENAP. Irán al parecer todavía nos debe dinero, lo pagó, se lo pagó a alguien, entonces ¿Cómo es posible que estos temas vayan quedando? Tú sabes que hay una investigación de fiscalía por la compra de este crudo, que está a cargo de fiscalía, y nada, nada de nada. Esto es lo más importante para saber cómo funciona. Uno, las redes políticas. Dos, las empresas estatales que al final se, se, se tejen o se van llevando en relación a intereses políticos y también económicos de situaciones económicas y montos que nosotros no vamos a
0: ver. Bueno, otro episodio más del mismo proceso que estamos viendo en Chile hace tiempo con los gobiernos de izquierda y también de derecha y en todas partes del mundo, la formación de una especie de nomenclatura donde la cuestión de los negociados, que siempre ha prevalecido en la historia humana, si tú te remites a la historia griega, la guerra del Peloponeso, te encuentras con el oro persa comprándose a líderes políticos de Esparta. Si esto es muy viejo. Allí donde hay oro, la gente en un 99,999999% se deja comprar. Punto. Por eso es que en un programa dije la corrupción y todas esas cosas es la forma normal como funcionan las sociedades, no una enfermedad. No una enfermedad. Y eso es lo que se está formando. No sé si has visto que este señor que echaron de Fox, Tucker Carlson, que es un tipo bien fuerte, eh, bueno, está sacando un Twitter ahora, creo que tiene como 120 millones de seguidores, así de una, está diciendo lo mismo sobre Estados Unidos. Creo que la familia Biden completa está metida en un cuento de platas con los chinos, pero impresionante. Y también los órganos de investigadores, allá el FBI. Ahí están los documentos hace tiempo. ¿Te acuerdas que estaban en un computador del, de este gallo que está, tiene fresco el hijo de Biden? Eh, y no pasó nada. Porque a ese nivel las instituciones no funcionan de acuerdo al protocolo reglamentario. Nosotros estamos para investigar, nosotros para hacer justicia. Funcionan como una familia amorosa, amorosa que se distribuye los bienes de este mundo. O sea, lo que en Rusia se llamaba la nomenclatura. O sea, los que están en el club los que usan el, los cargos en las distintas instituciones, no para el beneficio de la nación, sino que para el beneficio de la nomenclatura. Y eso se está formando y reformando todo el tiempo, adquiere distintas expresiones, pero siempre es lo mismo. Al final de cuentas, oye, los seres humanos normales que no nos han dado la posibilidad de meter la mano al cajón, somos simplemente los que proveemos al cajón de cosas para sacar sí, Con los una diferencia hay Las países, avifitas.
1: hay una diferencia yo sé que hay gente que nunca cae y hay situaciones eh, de intereses políticos y económicos que finalmente nunca se resuelven y quedan ahí porque son tan poderosos sí, pues. eh, que, que son tan poderosos que es imposible que caigan Te pero hay una matar. diferencia en otros países
0: matar. Te pueden matar.
1: Exacto. pero o en sea, Estados si... Unidos exactamente, pero en Estados Unidos y en otros países uno ve por lo menos que hay un grupo de autoridades o político, y, o la prensa que presiona por saber que por lo menos se pregunta puede que no lleguen a nada, pero ahí están pregunta si en Chile alguien se hace estas preguntas
0: no, quedan no, no, no. ahí Además, yo, se tema. hace
1: una noticia pequeña de que NAP finalmente tiene tres ejecutivos eh, culpables de una intoxicación ambiental y se lavan las manos y nadie pregunta nada más me parece que por lo menos comencemos a hacernos las preguntas que corresponden
0: no, si no se la.. Está más. bien,
1: puede que no se llegue al fondo, pero comencemos por hacernos las preguntas que corresponden.
0: Bueno, tú sabes lo que pasa, si yo conozco la, cómo funciona el periodismo, si yo he trabajado en diario, en radio, en televisión, conozco la cuestión de arriba, y abajo. Años. Y está el teléfono. Está el teléfono. Oiga, pero ¿a quién mandó a reportear usted a Perico? Porque, oye, pero ese huevón es, es un.. Mire, lo que me pregunto, ¿por qué se cree ese gallo? Oiga, eh. Vamos a tener que hacer algo al respecto. O sea, ¿qué pasa con los anuncios que tenemos en su diario? Así es la cuestión. Tú sabes eso. Tú también conoces esa cuestión por dentro. Y a eso agrégale la incompetencia fenomenal del mundo periodístico chileno, que son simplemente. No sé cómo, cómo definirlo. Son, son colaboradores del poder. ¿Mm? Son colaboradores. Bueno, amigos, la única persona realmente con. Potencia periodística que yo he conocido, una de las muy pocas, precisamente la que ustedes están viendo en pantalla, que es
1: Nicole. No, pero hay, hay más. no, Yo
0: no los conozco. O sea, perdón, perdón, pero yo no los conozco. Los que yo conocí, <risa> hay distintas cosas ahí. Está bueno, no voy, a decir, no voy a decir nada. Mejor. Porque tú conociste estás jubilado. <risa> ya, amigos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
1: Chao, chao.